0: Éric Lange. C'est moi. <rire>
1: C'est lui.
2: Allô la planète.
3: Avec Eric Lange. Il est pas mal hein, ton jingle. <rire> bienvenue tout le monde, bienvenue dans mon salon. On y est voilà un peu ah, Pardon. Ah là, On y est avec Stéphane dans mon salon Bienvenue tout le monde, nouveau numéro d'Allo la planète Dans mon salon euh, Le numéro, tu m'as dit le 9 de la saison 1 ouais, J'aime bien <rire> dire des trucs comme ça Aujourd'hui il y a plein de monde d'habitude, c'est assez discret Aujourd'hui il y a un monde fou alors il y a Je disais, il est bien ton jingle à Plex Il s'appelle Plex le Je ne choisis pas ses parents hein. et, euh, et il est là, il est avec nous dans le salon C'est lui qui fabrique les jingles Il a rencontré un pote à lui en bas dans la rue qui est monté Qui s'appelle Christophe, qui est réel, qui est dans le canapé qui... qui est là <rire> euh, sinon Stéphane bien sûr est là avec sa petite console l'ordinateur les... tout va bien tous. Stéphane voilà, voilà ça va super bien écoute. Euh... et aujourd'hui dans le salon sont invités Mira et Ourdia Urdia, vas-y Ourdia vas on s'est déjà parlé plein de fois Ourdia dans l'émission la planète okay. euh, mais bien toi voilà, bien dans le
2: micro comme ça euh,
3: qui est venu avec euh, ton compagnon oui Mira et, et notre petit garçon alors il y, y a un bébé en plus aujourd'hui voilà. dans, dans la planète d'habitude il y en a que deux <rire> on va en avoir trois donc si vous entendez des bruits d'enfants de, c'est dans tout la à fait, crèche directement c'est tout à fait normal <rire> euh, et donc pourquoi tu es là aujourd'hui dire... ah oui parce que oui tu vis comme un oiseau migrateur quoi.
2: exactement tout à fait je fais comme les hirondelles dès que l'hiver arrive je m'en vais je suis à la recherche du soleil donc euh,
3: voilà il je... y en a des vies quand même hein. <rire> tu vois il fait oh, il fait froid je vais partir ailleurs c'est ça hein c'est tout à fait ça fait froid. longtemps que ça dure
2: oh, ça euh, depuis 2009. D'accord,
3: c'est une vie, quoi. C'est un vie. style de vie.
4: Totalement.
3: Et tu as rencontré une copine à toi qui s'appelle Alexandra, qui est là avec nous. Bonjour, Alexandra. Ouais.
4: Oui, bonjour tout le monde.
3: Qui est une euh, sérieux expat, c'est ça
4: On va dire ça comme eu une bonne
3: vie d'expatriée, quoi, c'est ça J'ai
4: eu plusieurs tranches de vie, tout à fait. Ouais. J'ai vécu sur trois continents différents. Donc, euh, j'ai vécu pendant déjà un an en Angleterre, et ensuite pendant cinq ans au Japon, et la dernièrement, cinq ans aux États-Unis.
3: Voilà, et retour en France. Et Avoir une prochaine en expatriation, peut-être. Oui, oui. Ouais. C'est un style de vie, aussi, ça, hein. ça fait ouais. vraiment
4: partie, c'est intrinsèque. On ouais, va dire, oui. ouais, partie ouais.
3: Et au téléphone, on démarre avec euh... qui est là C'est Geoffrey. Allô Geoffrey Geoffroy. Geoffroy, pardon, excuse-moi. Geoffroy C'est Geoffrey. Geoffrey, tu vois, il m'ont <rire> dit d'erreur l'autre. Euh... Geoffrey, salut Geoffrey. Adresse,
0: tu peux m'appeler Jojo, c'est plus simple.
3: Je t'appelle comme je veux, c'est mon émission. <rire> tu es au Brésil
0: D'accord. Tu es au Brésil non. Je suis à Brasilia, la capitale du Brésil.
3: Qu'est-ce que tu fais là-bas euh,
0: Pas mal de choses. Je... <rire> Je suis arrivé ici il y a ça à peu près huit mois dans le petit du voyage, mais j'ai commencé un peu à m'engager dans l'idée de euh, donner de la visibilité à la conscience et l'action autour de l'environnement.
3: Parce que je vois... Avoir, alors, parce que Stéphane a quand même envoyé 2-3 lignes sur ta vie, t'as fait un, un, une balade de Pékin à Albertville. Wow. Euh, D'accord, <rire> pourquoi pas Sans euh, tout. En, en quoi en, en bus, en train, en, en quoi Pékin à Albertville. Sans argent, en oui. deux mois. Sans argent, en deux mois Et comment t'as fait ouais. Comment, euh, quand, qui ah, de...
0: avec plein de bonnes vibes plein de, de bonne humeur et croire en l'humanité tout du long et ça a été exceptionnel
3: alors là on a un bon vieux débat qui peut démarrer tout de suite ou pas on est, euh, ouais. on est toujours à la limite de la mendicité dans ces histoires là
0: tu veux lancer sur ce débat
3: oh, un petit peu allez vas-y réponds <rire>
0: ouais, parce que du coup est-ce que c'est de la mendicité en fait et... ça c'est la partie euh un Peu sensible du choix de, du, du voyage sans argent parce que c'est réellement un choix, ouais. et ça reste une, une expérimentation, ça reste sur un, un temps donné et donc il faut savoir que c'est un choix. Donc, c'est pas de la mendicité comme euh, la mendicité en général, ce sont des personnes qui n'ont pas choisi de se retrouver dans, dans ces contextes là. Donc, le sentir à l'intérieur de soi, non, mais est-ce que, de est est que,
3: est que tu demandais des sous dans la rue
0: Le but de faire un voyage sans argent, c'est de faire un voyage sans argent.
3: Est-ce que tu demandais des sous dans de la rue clair que... Non, tu ne demandais pas d'argent. Donc euh, tu faisais tout avec les... en échange.
0: Le, le, le but du voyage sans argent, c'est de se dématérialiser, de te séparer de. de te oui, mais oui.
3: Ah, hey, Geoffroy, on est des... Geoffroy, on est entre nous. Comment Geoffrey. tu fais Il faut manger, il faut boire, il faut se déplacer, il faut payer des billets de train. Alors il faut... comment je fais Voilà, concrètement, je vais comment ça marche hein. J'ai expliquer au départ
0: ouais. de Pékin. J'avais sur moi une, une carte imprimée sur un format A4, où d'un ouais. côté on voyait. Euh, le logo de Pékin, de l'autre côté, euh, je mettais Paris, parce qu'Albertville, les gens ne pas, avec une, un, un itinéraire qui traverse la Chine, le Kazakhstan, la mer Caspienne, l'Azerbaïdjan, la Géorgie, la Turquie et toute l'Europe, ouais. une flèche pour montrer la direction, d'un côté, un gros logo qui montre des sous rayés, je n'ai pas de sous, égal un smiley d'un bonhomme heureux. Mmh. Et derrière ce papier, un texte écrit dans la langue locale, donc je trouvais quelqu'un qui parlait anglais, je demandais d'écrire dans la langue locale, ce texte qui dit Bonjour, je suis un voyageur français qui fait un défi de rejoindre Pékin à Paris sans argent pour témoigner de générosité, humanité et beauté. Mes besoins sont simplement le transport, un toit pour la nuit et un petit peu de nourriture. Si ça vous fait plaisir de m'aider en quoi que ce soit, je vous serai entièrement reconnaissant. Ah, je vois. C'est tout. À partir de là, euh, c'est laisser, euh, laisser les choses apparaître.
3: Euh, moi, ça me, moi ça me dérange. Voilà. Je te dis franchement, moi j'aime, ah pas l'idée. Moi, j'aime pas demander des sous comme ça. Mais euh, là il
0: n'y a pas de demande de sous ben si. y a pas de... Ah,
3: Arrête on est entre nous c'est bon Il y, y a quelque chose Non qui... mais entre
0: nous moi je te dis à la vérité de ouais. tous Les voyageurs qui font du voyage sans argent C'est sans, sans prendre d'argent pour aller après acheter L'idée c'est réellement de donner de soi Et de trouver les choses de base Qui sont le transport un toit pour la nuit mais il y a tout quand tout. même quelqu'un
3: à un moment qui te donne du pognon Pour acheter ton billet de train moi je viens Mais,
0: mais c'est pas forcément du pognon Tu peux trouver de, 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 du gaspillage le est... gaspillage qu'il y a dans les poubelles, le gaspillage qu'il y a dans les restaurants. Ah oui, ça, oui. Mais mais Ça, c'est tu veux. Non mais je te parle pas de un ça. Un service de valeur, de personnes qui sont plus <rire> heureux de donner un repas plutôt que et de donner un échange, de voir la, ouais. la présence de quelqu'un avec qui partager
3: un peu de temps. Non, non, mais je vois le truc. Mais moi, je suis euh, toujours un peu dérangé quand on dépend entièrement des autres. Ah ben, bah, le
0: but, c'est un peu dérangé d'interroger. C'est ça
3: Et alors donc, tout ça, ça t'a amené jusqu'à jusqu'au Brésil, finalement, au bout du compte.
0: Non, après je suis revenu à une vie normale, euh, ouais. du mec euh, qui vit de la photographie, je suis photographe, donc c'est
3: un peu une vie d'artiste,
0: et après en fait j'ai traversé euh, l'Atlantique à la voile, en bateau stop.
3: D'accord, et maintenant au Brésil
0: Et maintenant au Brésil, euh, pour essayer de... enfin pas essayer, réellement... Euh... Unir les gens autour de la conscience environnementale et le fait de cette union, il y a beaucoup d'actions qui vont se développer pour qu'il euh, y ait plus de gens qui s'animent vers ça et qu'on développe ces... ces Pourquoi, pour faire que
3: ça. Pourquoi au Brésil Parce que c'est spécialement concerné. Du fait. De Alors, le, plein de le monde
0: entier est concerné, hein, pas seulement le Brésil. C'est mmh. juste que le fait que je suis arrivé au Brésil à la base avec le défi d'apprendre le portugais en trois mois et de faire du reportage sur la situation actuelle au Brésil qui est très critique du fait d'une nouvelle élection euh, qui a eu lieu l'année dernière. Donc moi, à la base, c'était plus pour, pour ça, faire du reportage. Et après, en fait, comme j'ai toujours en fait euh, cette envie de sensibiliser sur l'urgence climatique, je me suis engagé là-dedans et en fait, j'ai été très. Euh, les gens s'animent beaucoup au fait que ce soit un Français qui soit à fond derrière ça, parce qu'ici, il n'y a pas autant de, de visibilité sur ce thème-là. Et mmh. donc, euh, je m'engage parce que je vois qu'il y a, il y a du, du potentiel. Mais après, je vais m'engager sur un certain temps parce que je reste voyageur. Et après, je vais reprendre mon chemin euh, et prendre la route de retour vers la France en vélo et voilier.
3: En vélo et voilier, euh, ouais D'accord, ouais, voilier, lui, forcément vous voyez. Ouais. Euh, euh... Alors, il y, y a un type que tu connais, c'est ça Ils se connaissent virtuellement, c'est Louis. Salut Louis, bienvenue.
0: Exactement. Salut les gars.
3: T'es où toi Louis euh,
5: Je suis euh, au Mexique, sur euh, le bord de la mer. Euh, J'entends
3: pas ce qu'il dit. Il est au Mexique, au bord de la mer. Et vous vous connaissez tous les deux par euh, internet interposé, c'est ça Vous suivez l'un l'autre
5: Oui, on partage, euh, on partage beaucoup mal d'idées philosophiques avec Jojo.
3: D'accord, et vous êtes... Ah ouais, maintenant je te directe. Ah bon, et jo Geoffroy, bouge pas Geoffroy. Euh... Geoffroy, euh, oui. on va garder Louis, bon Geoffroy, bah, Geoffrey, on te, rappelle, on te rappelle plus tard, on, on va mettre dans contact. on te garde, et euh, bien, Louis, Louis, Louis tu, restes, tu restes avec nous Salut Je suis là, je ça, ne bouge pas. Ça marche, salut Geoffroy. à bientôt. Louis, salut. Louis tu ne bouges pas, euh, je me retourne de nouveau vers urdia euh, mmh. comment tu fais toi pour repartir euh... Donc Combien, tu m'as dit Six hein, Entre 3 et 6 mois Tout
2: à fait, oui. Euh, hum, bah alors moi, en fait, euh, je travaille. Euh, la première fois, en fait, pour partir, j'ai cumulé deux emplois pour euh, pouvoir bien mettre de côté et puis pour euh, pouvoir tenir justement euh, un maximum. Euh, mais à l'origine, c'était je suis partie aux Antilles, à Saint-Barthélemy, pour euh, travailler, en fait. Ouais. Mais je n'avais pas, euh, pas de travail euh, déjà en partant. Donc je me suis dit, je vais d'abord aller en Guadeloupe, je suis allée en Guadeloupe et de Guadeloupe, j'ai postulé, sachant que la Guadeloupe est Saint-Barthélemy. Il y a beaucoup de chômage. Hein, bah... non, mais non, mais justement, je, mon intention n'était pas de rester euh, en Guadeloupe, effectivement. Euh, la destination touristique à cette époque-là était encore une destination sinistrée. C'était euh, effectivement pas très prometteur. Euh, par contre, euh, c'était Saint-Barthélemy. Saint-Barthélemy, il euh, y avait du travail. Et euh, je savais qu'en postulant depuis la Guadeloupe, ça serait beaucoup plus simple d'avoir un emploi là-bas plutôt que de postuler depuis la métropole. Mmh. Donc c'est ce que j'ai fait effectivement c'est à 45 minutes de, de vol de, de la Guadeloupe et, et, et assez vite j'ai eu un emploi effectivement.
3: Et euh, mais tu travailles dans quoi pour pouvoir comme ça, bosser que enfin la moitié de l'année et partir l'autre moitié de l'année Dans
2: l'hôtellerie, j'étais dans es dans, les,
3: es dans des jobs saisonniers. Voilà, quoi. Mais oui, ouais. en fait,
2: j'ai même euh, plusieurs casquettes parce que j'ai euh, fait en sorte en fait de, de pouvoir retrouver du travail à chaque fois que je revenais chez ouais, moi.
3: Mais je, Donc... je connais pas mal de gens qui font ce délire. J'ai des potes qui font ça, ils ont un, une baraque à frites. Euh, <rire> C'est vrai, hein, euh, dans le Pays Basque, là-bas, je crois, et euh, ils bossent bah, six mois par an. Oui. Voilà, et les six mois, alors là, ils carburent comme des malades, t'imagines ouais, La ouais, baraque ouais. afrique d'Afrique et Afrique <rire> <rire> euh, du camping. Donc euh, voilà, toute la journée, tu fais de la frite et du ketchup ah ouais. pendant de, pendant ouais, 4-5 mois, c'est ça. Ouais, ouais, ça ouais. Et ça, après, vraiment, mais il y en a pas mal bah, hein, qui font mois, ça, qui... Ouais. Euh, ouais, ouais. On en rencontre moi, pas mal cumulais. sur la route d'ailleurs, des gens qui bossent, qui reviennent en France pour les saisons. Euh,
2: Exactement. Moi, soit à la montagne,
3: soit à la mer. J'ai rencontré
2: également pas... aussi beaucoup de personnes. C'est vrai qu'on se dit, il y a beaucoup de monde qui nous dit souvent Ah, mais euh, vous avez de l'argent pour, euh, pour voyager euh, Ben bah, non, j'ai pas d'argent. Ah, vous avez de la chance. Non, non. Pas de non, parce que bah, là, là donc, où ça marche, c'est quand et, tu bosses. Euh, euh,
3: donc, tu as un salaire occidental pendant six mois, tu, tu, tu dépenses rien, tu fais que bosser. Mm -hmm. Et après, bah, ça coûte rien de vivre sur la route, quoi. Ça coûte. Euh, ça...
2: Oui, dans ça, certains ça pays, ça dépend on va, Un pays comme l'Australie, par contre. Là, cher, euh, voilà, ouais. oui. Par contre, il y, a toujours, il y a toujours des solutions, au final, hein, pour voyager. L'Australie, vous avez le woofing, ouais. euh, le helpex. Ouais. C'est des, euh, des, euh, des sites sur lesquels euh, on peut trouver, effectivement, du, du volontariat. Et euh, ça, c'est vraiment très pratique. Donc, c'est pas donné qu'aux riches de, de pouvoir. Mais,
3: voyager. Ouais, ouais. Mais alors, donc, du coup, c'est un vrai choix de vie? Tout à fait, euh, parce que, bon, il y a Mira qui est là quelque part dans l'appartement avec votre fils, hein, c'est ça oui, oui. Vous avez un appartement, une maison oui. en France euh, Alors, Comment ça marche
2: on, Nous vivons en Suisse, hein, donc on a ouais. un appartement euh, qu'on loue, et euh, on a la possibilité en Suisse, ce qui est bien, c'est qu'on peut sous-louer l'appartement pendant qu'on part, ce qui n'est pas possible ici en France. Parce que je suis d'origine française, donc... Euh, oui, donc
3: comme ça, ça tu sécurises l'appart, a... ça ne rapporte pas de sous, mais il est là, quoi. il y a un toit quand on revient.
2: Ouais, il est bien là, vu, on a un toit oh, euh, quand on revient. <rire> et puis, euh, ça nous évite de payer effectivement tout un loyer, donc euh, l'argent, au lieu de le, payer, de le mettre dans le loyer, ben, on, le, on le met... Euh, on, on le met dans le voyage, voilà. Ouais. Tout comme aussi, euh, bah, pour pouvoir voyager, euh, on, on ne vit plus non plus de la même façon hein, qu'auparavant. Les restaurants, bah, on évite, euh, on en fait un de temps en temps, mais... Euh, oui, oui, tout voilà, est mis, sur la, vie, tous hein. les
3: sous sont mis sur ah, les totalement. six mois suivants. Ouais. Oui. Ouais. Oui. Et euh, est-ce qu'il y a un côté... Est-ce qu'il faut sacrifier quelque chose pour vivre comme ça que... euh,
2: Oui, enfin, c'est des sacrifices. La de carrière, par exemple oui, mais ça, de toute façon, moi, je suis pas carriériste, donc ouais. euh, c'était, de toute façon, c'est pas un sacrifice euh, réellement. Euh, ma priorité, c'est les voyages parce que c'est une passion, que j'aime ouais. voyager, et euh, donc c'était pas tout à fait vraiment. Et puis j'ai fait, on va dire que, au niveau professionnel, euh, j'ai fait ce que j'avais à faire, donc j'étais contente. Après, euh, pour moi, le plus important, c'était d'être libre et d'avoir du temps.
3: Mmh. Voilà. En fait, c'est six mois de vacances, quoi. Six mois de boulot, six mois de vacances
2: Oui, oui, enfin, vacances,
3: euh,
2: oui, c'est drôle parce que moi j'ai tellement eu l'habitude de travailler, je travaillais tellement que même en partant, je me rappelle la première fois que je suis partie, au bout d'un euh, mois, euh, mois, je me disais mais qu'est-ce que je fais là Je ne travaillais pas. Je, je voyage, euh, je faisais du woofing, donc euh, ça allait. Mais je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire Et en fait, je me suis trouvé une occupation, c'est-à-dire que je faisais des articles euh, sur, mon, sur, sur Internet. Je faisais des articles où, euh, justement, bah, je, je partageais avec les gens euh, des, des expériences que j'avais. Euh, voilà, donc ça, ça plaisait. Puis en même temps, bah, c'était un travail pour moi aussi, donc c'était bien.
3: Louis est avec nous, donc en... Ouais, T'es où, Louis Au Mexique, c'est ça, au bord de la mer je suis au Mexique,
5: oui, au bord de la mer.
3: De quelle mer
5: Du Pacifique, Pacifique côté Pacifique, Donc dans un endroit qui s'appelle Huatulco, qui est
3: au sud-ouest du Mexique. Sud-ouest du Mexique, d'accord. Et c'est comment Zidine, écris-nous devant toi, c'est comment autour de toi
5: Écoute, là je suis au port, je suis en train de piquer la wifi d'un petit café pour pouvoir vous parler, euh, donc il y a des bateaux devant moi, des cocotiers, il fait très très chaud, il euh, y, y a des Mexicains au Mexique, et
3: il <rire> y a une plage. Qu'est-ce que tu fais là-bas, toi Ça fait un bout de temps que tu es sur la route
5: Ça fait, ça va faire euh, 7-8 mois, 8 mois que je suis sur la route maintenant à peu près. J'ai commencé euh, au Québec, et puis je suis parti, euh... ouais, tu m'entends ouais, ouais, je t'entends, ouais. Alors, ah t'as pas dit à l'eau, t'as dit à vélo, c'est ça À vélo,
3: c'est ça, ouais. T'es sur un vélo.
5: Ouais, non, ouais, non. Euh, j'ai, euh, j'ai toujours le vélo, mais euh, là en ce moment, je suis sur un bateau, un voilier. Donc j'ai fait du bateau stop et euh, j'ai été pris en stop par, un, par un gros voilier avec une famille dedans qui tourne un documentaire, euh, un peu comme le documentaire demain, mais version espagnole. Et donc c'est super intéressant. Je, je cuisine à bord et. Euh, et donc le vélo est dans la cale euh, puisque, puisque pour l'instant euh, j'ai plus besoin de rouler euh, en petite balade en voilier.
3: Et t'es parti du Québec, c'est ça?
5: partie du Québec, je voyage aussi sans argent euh, comme, euh, comme Jojo donc il y a des fins euh, philosophiques et, euh, et spirituelles euh, que je considère étant euh, euh, aussi euh, énergivore qu'un travail euh, manuel ou intellectuel rémunéré euh, donc a, on peut débattre là-dessus si ça t'intéresse mais euh, donc, je trouve que j'sais ça pas, non, pas
3: non mais il n'y a pas de débat en fait, moi, moi voilà, le truc qui est simple, je sais que vous êtes nombreux à faire ça, moi ça me dérange voilà, j'aime pas trop si tu veux faire la manche à Los Angeles je veux bien, et encore, il y a des gens là-bas qui ont vraiment besoin de pognon je trouve qu'on a toujours l'air, je vais dire franchement on a toujours l'air un peu, un peu idiot nous euh, les petits blancs euh, friqués parce que même si on vit cosmique ici on est friqués par rapport au reste de l'humanité euh, on a toujours l'air un peu guignol à, à aller dans des pays où il n'y a rien à dire euh, bon c'est un geste pour l'humanité tout ça, bon ça va quoi y a, ça, ça, me, ça me gêne, ça, avis, ça oui. me gêne. Je préfère euh, non, je euh, voyager avec très peu, il y en a plein, mais euh, bon, j'ai un peu de pognon, mm -hmm. euh, j'ai bossé ou je bosse en cours de route et puis j'avance doucement mm -hmm. quoi, au fur et à mesure des tafs que je trouve. Ça je comprends, même si c'est très ouais. peu, et même si euh, un soir sur deux tu vas toquer à la porte en disant bonjour, vous avez pas un petit gars, c'était quoi la phrase euh, Vous avez pas un, un verre de lait parce que j'ai besoin d'un bain, il y a un endroit pour aller dormir, enfin bon bref, <rire> ça, je veux bien le coup, de euh, temps en temps on toque à la porte et tout. Mais alors, en faire tout un, non, conce non, tout non, je un concept
5: tout un concept C'est quelque chose est... qui est souvent euh, qui est souvent très très difficile à, 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 à concevoir. Wow. Non mais tu enfin, vois
3: la gêne quand es dans qu on, a, on, a, on a été euh, éduqué et, et,
5: et, mo et modélisé à, à, à concevoir la vie avec un service d'échange uniquement monétaire et c'est vrai que quand on retire euh, euh, l'argent de, 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 de nos échanges humains c'est très difficile à concevoir les choses différemment donc je comprends ton, ton blocage mais, euh, mais sache que nous sommes un peu euh, tous ces gens qui voyagent sans argent on est en quête de, de solutions pour améliorer le monde et ce mode de vie nous amène des
3: perspectives différentes portes, en fait. je, qui nous je, ouvrent je, je vois l'idée mais bon tu comprends, j'adhère pas enfin bon voilà, quoi, chacun son truc hein. pour bon, y, bon, y aller, oui, oui, passer devant pas <rire> bon et sinon mais le Mexique parce que <rire> le, le Mexique tu t'es baladé à travers le Mexique ou pas vous êtes juste vous êtes descendu, vous vous non, non, descendu en bateau
5: pour l'instant ouais on longe la côte et puis on s'arrête dans les ports donc on va à la rencontre des acteurs de la transition tout au long, euh, tout au long du chemin, parce que euh, il en existe aussi à travers le monde entier. C'est pas uniquement qu'en France que, que les gens se bougent pour essayer de, de, de créer plus d'égalité et plus de, de justice environnementale. Donc euh, c'est très intéressant, on touche à plein de sujets, l'éducation, euh, euh, tous les besoins alimentaires, euh, de l'eau potable, euh, des vêtements. Donc on va voir des gens qui, qui vivent euh, de façon alternative et qui créent de façon alternative pour soutenir les autres. Euh, donc euh, mon quotidien est rempli de ce genre de rencontres.
3: Ah est oui, et les personnes avec qui tu es se font un documentaire sur toutes ces communautés Enfin, tout, je ne sais pas si c'est des communautés, tous ces modes de vie à droite à gauche
5: Ouais, c'est... T as des communautés, as des individus indépendants, t as, t as des villages, il y, y, y a un peu de tout. Et puis, euh, ouais, on a, on a deux caméras à bord, un directeur artistique, euh, tout fait pas
3: c'est super. Tous ces gens qui vivent, euh, comment je vais dire, entre guillemets, euh, différemment, voilà. Euh, c'est des Mexicains que vous rencontrez ou c'est des Occidentaux installés au Mexique Il
5: y, y a un peu de tout, okay. euh, c'est vrai que, comme, comme tu disais tout à l'heure... Euh, euh, les, les, les idées se déplacent, hein, euh, donc il euh, donc, euh, y a aussi euh, beaucoup d'idées qui sont ramenées euh, des pays occidentaux, des idées alternatives de vie, mais il euh, y a aussi euh, les Mexicains qui prennent conscience de l'abération de notre système euh, consumériste actuel et qui essayent de transformer les euh, 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 de, de, de façon euh, de façon collective dans des endroits comme la euh, collectivité dans les villages, dans la montagne ou sur les côtes euh, des gens qui ramassent le plastique des gens qui, euh, qui créent des, 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 des vêtements en coton à, à l'ancienne en, en dépensant un peu d'énergie il euh, y, y a un peu de tout euh, donc tu as des gringos euh, qui, qui viennent à ramener leurs idées et je trouve que c'est quelque chose de très positif et qui viennent s'installer au soleil aussi euh, et puis euh, tu as aussi des, des locaux qui, euh, qui font ça de façon individuelle
3: Bon ben mon cher Louis maintenant qu'on t'a, comme Geoffrey on va te suivre hein. on le garde au chaud le camarade okay, hein. bonne bonne route ouais, tu descends tu, tu vas vers où là le là on
5: continue on va jusqu'en Colombie et après avec le bateau euh, euh, ouais petite parenthèse je vous explique ça quand même c'est très rigolo ce affaire faire donc euh, la deuxième partie du documentaire c'est de remplir les noix euh, le, les cales de, de noix de coco et d'aller sur l'île de Pâques pour recréer une barrière végétale et euh, recréer de l'autosuffisance alimentaire sur l'île euh, et, et donc euh, et donc voilà pour il euh, y, a, y a un petit clin d'œil au fait que euh, L'île de Pâques, il euh, y, y a une, une autodestruction euh, par euh, par, euh, par compétition et par désir de fierté des, des habitants. Euh, ils ont ils ont tout un, ah un oui, peu tout tout défoncé et, et donc euh, de recréer de la vie végétale, de recréer de l'autosuffisance la, la, l'autosuffisance alimentaire sur un espace comme ça. Donc c'est un clin d'œil aussi un petit peu ce qui se passe au niveau mondial au fait qu'on on surexploite nos ressources mais qu'on est aussi dans la possibilité de transformer les choses positivement. Ça
3: marche Louis, bonne pêche aux noix de coco enfin, enfin, Il va sauver oui, le monde. <rire> bien le monde Il en faut
1: Si je peux rajouter que Louis a une chronique sur la radio Qui s'appelle le souffle du panou Qui passe plusieurs fois par semaine et les dates mm -hmm. et horaires Ah, on a euh... des
3: crypto-gauchistes euh, <rire> écologistes euh, mendiants sur l'antenne et de la radio. <rire> <C 'est... rire> Faut qu'on parle, Stéphane. c'est
1: la bonne résumé, c est c est un résumé. Ouais. <rire> Faut assumer,
3: j'assume. Oh, c'est bon, j'ai bossé inter. Salut Louis, à bientôt. <rire> à bientôt. Salut <rire> les gars, à euh, À bientôt, Bye bonne ciao. route. Euh... Quelle est, euh, Ousha, les destinations
4: Urdia. <rire> Urdia. Oh
3: là là, pourquoi j'arrive oh, pas, pas Urdia, soucis. pourtant.
4: À la fin de l'émission. Oui.
3: Voilà. Urdia, les destinations oui. préférées. Toujours au soleil, donc
2: Oui, toujours au soleil. Euh, alors, mes destinations préférées, voilà, effectivement. J'ai fait un tour du monde, en fait, euh, en six mois. En 2013. Histoire 2014. de choisir
3: un peu. Bon, je voilà, vais voilà, le tour.
2: Exactement. Et alors, euh, celle vraiment que j'ai préférée, ah. c'était la Bolivie. Ah bon Oui. J'ai adoré la Bolivie. Bon,
3: c'est inattendu, euh, Alors, je ne sais fait, pas pourquoi c'est inattendu d'ailleurs, mais ce n'est pas, pas le pays qui sort habituellement, oui, c'est comment, mais justement, pourquoi
2: Justement, peut-être pour ça, parce que c'est vrai que ce n'est pas une destination touristique très, très sollicitée, et en fait, euh, pour deux raisons je pense la Bolivie, parce que euh, d'abord, euh, l'Amérique du Sud, je n'avais jamais, jamais voyagé en Amérique du Sud, et euh, je suis arrivée en fait au Chili en pensant, en me disant euh, « c'est bon, je vais arriver dans un endroit complètement dépaysant » et c'est ce, ce que je recherche ouais. en fait en général quand je voyage, je, je recherche le dépaysement. Donc j'arrive au Chili en me disant que je vais être dépaysé. En fait, non, j'étais à Santiago et Santiago, c'est New York. Enfin, ce n'est pas New York, mais c'est C'est très européen. C'est plutôt américain. Le Chili, c'est américain. C'est Buenos Aires, c'est parisien. Je ne connais pas du
3: tout cette région, on m'a dit, c'est Buenos Aires, tu arrives, il y a des immeubles haussmanniens. C'est Paris, exactement.
2: Et le Chili, effectivement, j'arrive à Santiago et puis je vois des bâtiments partout, tout le monde habillé à l'européenne, enfin à l'occidentale. Déception, quoi. Un peu déçu. Tu sais où ça m'a fait
3: ça, moi, la première fois de ma vie où j'ai été en Afrique, alors c'était hyper en plus, c'était vachement symbolique comme Afrique enfin si c'était Afrique, c'était le Maroc, c'était Casablanca mm -hmm. et j'avais réuni mes petits sous, tout ça et j'allais à Casablanca je débarque à Casablanca avec tout mon fond. Enfin, il y a longtemps, hein, euh, il y a, je sais pas, 35 ans, un truc comme ça, tu vois. Et je débarque à Casablanca avec dans tout, tout mon imaginaire. Euh, J'arrivais dans un pays arabe, quoi. Ça allait être, euh, voilà, j'allais arriver chez les Arabes. Yes, super. J'arrive à Casa, mais j'ai l'impression d'être à Montpellier. C'est terrifiant, c'est, merde, t'es tout déçu. J'ai pris un train, j'étais à Marrakech. Voilà. Voilà, et. Et donc toi pareil à Santiago
2: Exactement, ouais, Santiago. Et puis bon, bah, j'étais ouais, un peu déçue, mais bon, après coup, euh, bah, j'ai fait la connaissance de, de, de Chiliens, hein, etc. C'était super, j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais euh, quand même, toujours à la recherche de, de dépaysement. donc je suis allée au sud, je suis allée jusqu'à l'île de Chiloé, en, donc, euh, au sud de la Patagonie, enfin, en Patagonie. Et euh, à Chiloé, donc euh, trop froid, je remonte. <rire> bah oui, parce que dépassant euh, un, une certaine zone, plus on va au Sud. Ah oui, oui mais on arrive plus au plus Sud. il fait froid, exactement. Donc euh, je remonte, je décide d'aller au désert d'Atacama. Là, dépaysement total. Au niveau tenue vestimentaire, c'est les mêmes que partout. Et en fait, euh, j'ai pris un bus, un autobus pour, euh, pour aller donc, au Pérou. Le Pérou, j'ai beaucoup aimé aussi. C'était un peu plus dépaysant. Et la Bolivie, totalement dépaysant.
3: C'était euh, d'accord. Donc la Bolivie.
2: La Bolivie, exactement. La culture, les vrai, gens. Personne, ouais. La culture, les gens. C'est là où tout. il y a eu
3: ce président étrange là. Euh, comment il s'appelait Pépé, euh, le président bolivien euh, qui. Oui, je sais pas. Voilà, ouais, qui, qui était très dans le social, dans, euh, proche des gens, etc. Oui,
2: ouais. euh, oui, je sais plus comment Et, il s'appelait,
3: mais... D'accord. Donc la Bolivie. Mm, exactement. Et oui. tu y retournes Non, y non. non, non, non ah, oui, je ne suis pas retourné. Non, non. parce que chaque année, c'est un endroit différent.
2: Euh, oui, 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 je, je pars euh, généralement dans un endroit différent, non, il y a quand même non euh, je retourne souvent euh, aux Antilles. Euh... Alors, en fait tout dépend. Euh, quand euh, je suis un peu fatiguée de voyager euh, quand je ne me sens pas vraiment d'humeur à, à changer, à faire des recherches parce que c'est quand même, c'est aussi beaucoup de travail hein, quand on voyage euh, c'est euh, on, on doit s'habituer euh, à d'autres euh, conditions euh, on doit s'organiser aussi etc, donc c'est soit on voyage effectivement à la découverte, pour partir à la découverte d'autres choses, euh, soit on y va pour se reposer un peu et puis par contre être dépaysé euh, non,
3: ce euh, que je veux dire c'est vrai que 6 mois, ouais, c'est long 6 mois quand même. Ça oui. ouais.
2: je bouge pas mal en fait pendant 6 mois. Même ouais. si je vais par exemple aux Antilles, euh, comme je suis retournée justement aux Antilles euh, une fois, j'ai fait euh, le tour des îles euh, dans les petites Caraïbes. Voilà. Et puis euh, là, par exemple, euh, là dans quelques... dans une semaine, on repart. Euh, je repars à la Réunion.
3: Mais oui, c'est ce que j'allais dire. On est en... Il fait froid. Qu'est-ce que vous faites là et
2: eh ben oui, bah, je suis en ça, transit. Tout à coup, je
3: réalise, ils sont là. Je suis nous... en transit. Ça, en fait, ça fait ça fait <rire> une demi-heure qu'elle nous dit n'importe quoi.
2: <rire> bah, là, on revient de Dubaï. On a passé trois semaines. Dubaï. Dubaï et les Émirats Arabes.
3: Ah, petit... Allez, allez. Une parenthèse sur Dubaï. J'ai pas envie d'y aller. et J'ai envie d'y aller. Alors. J'ai pas envie d'y aller parce que j'ai l'impression que c'est l'empire du kitsch et une espèce de de grand duty free. À Aéroport mm -hmm. et en même temps j'ai envie de voir ce truc bizarre. Malheureusement. Bah voilà. justement, <rire> ouais.
2: bah, j'avais exactement la même euh, la même impression euh, euh, avant d'y aller. Je me disais bon c'est pas vraiment tentant. Je suis à la recherche de dépaysement etc. Mais en même temps je pense que tout endroit est intéressant. Euh, on me dit parfois euh, tel endroit faut pas y aller c'est trop touristique. Bah non. non c'est si marrant. Non mais il y, 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 pas... y a toujours un intérêt surtout ça c'est quand même
3: des villes. Alors, Dubaï, euh, mm -hmm. euh, Mascate, euh, Doha, Doha euh, tous ces coins là il mm. il y a, y a... Il y a 30-40 ans, il n'y avait rien. Enfin, tu vois, c'était des petits bleds. Totalement. Et ça a poussé d'un coup, là, en 20 ah, ans. Ah oui, oui. t'as des espèces de Las Vegas partout. Mais,
2: mais c'est ça, justement, euh, l'attrait. C'est ça. c'est On en futur. prend plein les yeux. C'est hein.
3: très futuriste. Ah, totalement. Il y a un côté science-fiction là-dedans, tu sais.
2: Mais totalement. Hein, oui, c'est -ce vraiment impressionnant. quand euh, on est
3: dedans, on a une impression de fake comme ça
2: bah, on, voilà, de exactement. De on a l'impression, en fait, moi, l'impression que j'avais, c'est que j'allais à, à Disneyland. Oui, ça, ouais. Voilà. Il euh, y a vraiment des endroits. C'est très touristique. Hein, ils investissent énormément dans le tourisme. Ils font construire énormément. Mais tout ça, effectivement, a des buts, euh, un but touristique, de faire venir des pratique. gens et de. de, de c'est un peu. Oui, vraiment, c'est du Disney. On est allé à Global Village. C'est, euh, c'est un endroit, en fait, où vous avez des représentations euh, des. Euh, des des monuments de, de bâtiments de chaque de différents pays, ah en fait. Oui, la Russie, des, reproductions, des bâtiments, ouais, là, ouais. et tout ça, les reproductions. la tour Eiffel
3: et le Kremlin ouais, et, oui. et la Maison oui. Blanche, euh, oui. au milieu du désert.
2: <rire> oui, non, c'est ça. Et puis, c'est vraiment... On a l'impression d'aller dans un parc d'attractions. C'est ça. Ah, et tout... Et beaucoup de choses sont comme ça, oui, vraiment.
3: À l'origine de ça, il y a Vegas et Singapour, je crois. Vegas, t'es déjà allé à Las Vegas Non. Las Vegas, c'est ça, quoi. T'as un oui, désert immense, inhospitalier, mmh. inhabitable et au milieu, t'as ce truc ouais. complètement barré, euh... Mais t'as l'impression que quand tu tu as les immeubles de luxe et tout, t'as toujours cette impression que quand tu vas mettre le doigt sur le mur et que tu vas faire un trou, tu vois. Ça fait décor, il a rien qui fait vrai. Et pourtant, ça brasse des millions. Hein, C'est vrai, il y a du business, il y a des ouais. gens qui habitent. Mais... Je sais pas, il y a un truc... Ouais. Euh...
2: Alors ce qui est très drôle, euh, une fois je me suis retrouvée en fait, on était dans un taxi et je demandais euh, au, au chauffeur, je lui dis mais euh, c'est combien de temps pour aller euh, au désert, aux portes du désert, pour aller ouais. euh, parce qu'on voulait aller faire un petit safari et il me dit comme ça, il me dit mais vous êtes dans le désert je dis, Ah mais oui, effectivement ouais. <rire> Oui parce que c'est euh, un désert
3: Pour le coup, écologiquement, toutes ces villes c'est des catastrophes absolues quoi, avec des, Oui y a des, bah, Ils font des pistes de ski et des golfs avec ah, des mais, greens tout verts euh, ouais, euh, au milieu ah, ouais. du désert <rire> Comment... Comme les hein, comme les États-Unis. Ouais. C'est complètement fou, quoi. Mais...
2: Ah oui, oui c'est euh, impressionnant. C'est vraiment, euh... ouais, c'est vraiment drôle à voir. Et puis. Euh... Est-ce
3: est qu'on peut s'en sortir pour pas trop cher à, à Dubaï, par exemple C'est
2: pas excessivement cher, en fait. Ça, ouais. Ouais. Non. Euh, non, 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 c'est vraiment pas. L'impression que c'est tout, tout, ouais, tout, un ouais,
3: immense ouais. 5 étoiles, quoi.
2: Non, non. En fait, c'est. Je pense qu'il y a effectivement, il y a un service qui semble luxueux. Euh, les hôtels qui, on a l'impression effectivement, c'est du grand luxe, mais c'est c'est raisonnable. Bah, typiquement, enfin, j'ai travaillé pour un grand groupe hôtelier français, euh, Dubaï. Euh, on a eu dans un hôtel peut-être qui doit être 3 peut-être trois ou 4 étoiles, quelque chose comme ça. C'est le prix d'un 2 étoiles ici. Ouais. Voilà. Donc c'est pas, c'est pas non plus, euh, on va dire. C'est euh, comme très, Vegas très bon marché, à Vegas, C'est
3: c'est vraiment le même principe, quoi. Ouais. Nature, ouais. Ouais, ouais. Donc, euh... Ils te font dépenser des sous autour. Tu fais vivre le pays en oui. étant là. Voilà. Là Il faut que tu Exactement.
2: Ouais. Ah oui. Et puis, ce qui est très drôle aussi à Dubaï, c'est qu'on est partis, nous, avec quelques petits a priori en disant... Euh, parce qu'en en fait, on avait regardé sur Internet et pour aller dans les hôtels, on, on nous avait dit, faut pas, faut faire attention parce que si vous n'êtes pas marié, on va vous embêter, etc. Et en fait, on n'a eu aucun souci. Et c'était vraiment... Euh, et en fait, ils font tout vraiment pour attirer les touristes parce que c'est... C'est leur but, ça c'est...
3: Alors attends, parce qu'il y a Dams, c'est qui Dams C'est un copain toi Stéphane qui m'envoie un message
1: Alors Dams c'est Je... quelqu'un qui nous fait un, une émission qui s'appelle euh, Ici ou Là alors il musique. envoie un
3: message, on a les réponses à tout, on n'a pas besoin de Google avec cette émission, c'est parfait. Je me suis complètement mêlé les pinceaux avec le, le président social <rire> dont on parlait tout à l'heure, qui s'appelle Pépé Mourica, euh, nous dit Dams, merci mon cher Dams, et il était président de l'Uruguay, pas du tout de la Bolivie. Euh, et en Bolivie, il dit oui, c'était Evo Morales. Ah oui, c'est tout, tout à fait autre chose. Ouais. Là, c'était les Indiens, pour le coup.
2: Oui, Voilà. Exactement.
3: Merci mon cher Dams. Voilà, et quand vous, quand vous pouvez, nous nous remplacer, parce que là, on a, on, sur ma table, on n'a pas Google. Donc quand vous écoutez l'émission, vous nous entendez dire des trucs Certains, les autres animateurs radio, faut pas croire Qu'ils savent tout à tout, hein. ils ont Google dans le studio C'est tout, <rire> euh, comme tout le monde Et donc voilà, faites Google à notre place Merci beaucoup Dams euh, Fin de la parenthèse, Dubaï, Et Gaspard est là Oui, il est là Ah oh, Gaspard Walter, vous connaissez pas Gaspard Walter Un garçon extraordinaire Comment ça va mon cher Gaspard
6: bah, ça va très bien, ça va très bien. T'es où, t'es où, t'es où Je suis... Oh, c'est pas exotique, je suis dans le sud de la France, à canet roussillon qui est un petit port à côté de Perpignan.
3: Mais pour toi, c'est exotique. Et
6: pour moi, c'est super exotique.
3: Qu'est-ce que tu fais là-bas Tu travailles
6: euh... En fait, la dernière fois qu'on s'était parlé, j'étais en train de faire mon livre sur le Portugal et je t'avais dit, ah, j'ai bien envie de m'acheter un bateau et de voyager avec un bateau. Ouais. Enfin, je me suis acheté un bateau ouais. et j'habite sur mon bateau, que je suis en train de rénover pour partir, commencer à voyager d'ici... Euh... Trois semaines à moi
3: Pour vous la faire courte, je vous présente Gaspard Walter qui est photographe et écrivain et qui vit de sa plume et de ses photos en publiant, euh, t'en as publié combien là
6: Quatre, cinq euh, euh,
3: des livres sur des destinations 4 il
6: euh, quatre, quatre, y en a un qui sort là en mai.
3: Donc il y a eu le Vietnam, New York, euh, Tokyo, Tokyo,
6: Thaïlande et donc Portugal va sortir.
3: Ils sont tous là alors regardez, on est dans mon salon, là, dans la bibliothèque. Tiens, euh, <rire> regarde, prends-en un là s'il te plaît, euh, Pex. Là, alors deuxième étage, à gauche, 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 Poum, là les gros bouquins. Là c'est lui là. Ah, là. Voilà celui -là, voilà c'est lui. Regardez comme ils sont beaux. C'est c'est des livres magnifiques. Je lui fais bien sa promo. Non, non, mais franchement, il faudra que tu mets, tu mets toutes les... Voilà, c'est les... Regarde, regarde, regarde. Nous, voilà. Euh... Comment, comment ça marche, les livres
6: bah, Écoute, les livres, c'est un truc que je fais un peu euh, à côté. Euh, pas, pas ce n'est pas ce qui me fait vivre. C'est vraiment un truc que je fais par... Euh, passion, euh, ça marche bien, c'est rare une collection qui maintenant on va arriver au cinquième, on est en train de travailler sur le ouais, sixième, ça dure, hein, de nos dur. jours une collection qui dure si longtemps, euh, l'édition ça devient plus en plus difficile euh, c'est très, très compliqué d'être de, de, publié, de continuer à publier. Donc, je suis très content, euh, ça marche. Euh, donc, bah, je suis content, on continue d'en faire.
3: Gaspard se balade dans le monde. Alors, à un moment, Gaspard, avant le bateau, on va arriver au bateau, euh, on s'était parlé il allait faire, un, il allait faire son, son boulot pour son éditeur qui lui disait Allez, maintenant, on enfin, un bouquin sur Tokyo. Et quand il avait rassemblé toutes ses images, tous ses renseignements, tout ça, il s'installait sur une petite île au sud de leur Thaïlande pour travailler. Elle est pas belle, la vie.
6: Ouais. Alors, cette, cette année, oui. quand j'ai fini le Portugal, Ouais. J'ai été m'installer euh, au Canada.
3: Ah oui, rien à voir. Pourquoi
6: <rire> bah Pour changer, tu vois. J'avais envie d'un truc un peu différent. Donc je me suis dit, tiens, je vais aller me faire euh, un mois et demi euh, tranquille au Canada.
3: Et tu t'es installé où au Canada
6: Je me suis installé dans un quartier super sympa de Montréal où je me suis posé, où je me suis installé. J'ai suis... fait un peu semblant de vivre là pendant euh, quelques semaines, le temps d'écrire les textes, de tout finir, et voilà.
3: Parce que oui, quand t'as un boulot comme ça, que t'es pas obligé de rentrer chez toi, tu peux t'installer où tu veux pour bosser, ça c'est... <rire> Ça, c'est ah bah ouais, ouais. Bah ouais
6: Surtout comme, comme, comme moi, t'as pas de chez toi. Du coup, tu choisis vraiment où t'as envie d'aller après. Donc, euh, ça permet de trouver un endroit. C'est un peu, tu sais, comme la pub où ils font tourner la map monde et hop, ils mettent le doigt dessus. Bah, tu fais ça. Tu dis, tiens, j'ai envie d'aller où maintenant Ah, oh, tiens, le Canada, je suis pas depuis longtemps.
3: Ouais, L'émission voilà. énervante à l'eau la planète. <rire> euh... <rire> mais, mais ça, c'était avant. <rire> Car ça arrive à ce qui devait arriver. <rire> Gaspard t'as rencontré quelqu'un. Oui. Et voilà. Et là, du coup, bateau.
6: Mais ça ça, ça fait longtemps. <rire> je suis quand même je suis une des rares personnes qui a réussi à rencontrer quelqu'un et continuer de voyager. Parce qu'en général, tu rencontres quelqu'un en voyage et tu ah, te poses.
3: Bah ça s'arrête, ou oui. rentre.
6: Et là, en fait, elle, elle est venue avec moi et elle m'a accompagné Elle était assez folle pour vouloir partir avec moi et dire « Ok, je te suis
3: ». Et vous êtes ensemble... Et oui, et du coup, l'idée du bateau, c'est ça
6: alors du coup l'idée du bateau en fait Qu'on est en train de transformer euh, Parce qu'en fait on a une émission quotidienne sur internet euh, Qui est une émission de voyage ouais. Et on va transformer le bateau en studio flottant Pour pouvoir faire l'émission d'un peu partout en Europe On va commencer avec l'Europe On va commencer doucement euh, Parce qu'il faut aussi apprendre à naviguer du coup euh, Mais voilà Ourdia bah,
3: c'est un peu ça aussi toi Parce qu'il y a Ourdia qui est à la maison là chez moi autour de la table Et qui a son ouais. Alors, compagnon Marie je ne sais pas où est mon compagnon, ton compagnon
2: oui.
3: Qui est dans une pièce à côté avec le bébé tu plus un bébé d'ailleurs, deux ans et demi, Oui, un petit deux bien, ans, quoi. oui, oui
2: c'est un petit Et, problème,
3: et toi oui. aussi, vous vous êtes rencontrés, pareil, sur la route ou... euh, enfin, Nous,
2: on s'est rencontrés, on a travaillé ensemble à Paris, puis on s'est rencontrés neuf ans après, on s'est revus neuf ans après, donc dans les Caraïbes. Et euh, en fait, Mira aussi voyage, mais différemment de moi. Lui, c'était vraiment pour du long terme. Donc, euh, il est resté quelques années à, 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 en Guadeloupe et quelques années à saint barth euh, alors que moi, c'est tous les hivers. Et du coup, après, effectivement, on s'est mis ensemble et... Euh, et
3: vous poursuivez tous les deux.
2: Et on poursuit. Ouais, on continue parce que c'est quelque chose qui me tenait à cœur parce que beaucoup de gens vous disent « Ah, mais vous verrez, de toute façon, quand vous aurez des enfants, vous allez arrêter de voyager. » Et moi, la première chose que j'ai dit, c'est « Non, hors de question.
3: » Je sais pas. Après, chacun fait comme il veut, comme il peut. Mais oui, parce que tu t'as jamais fait de bateau, Gaspard. C'est un truc que tu connais pas, ça. Ah
6: ouais, non. Non, j'en avais jamais fait. Quand j'ai acheté le bateau, le type m'a dit « Vous voulez faire un tour d'essai ?» J'ai dit « Bah, c'est-à-dire ça va être difficile j'ai aucune idée de ce que je fais. » Et qu'est-ce que t'as fait
3: T'as pris des, des cours Je sais pas comment on fait dans ces cas-là Bah
6: tu... En fait tu, tu fais... Euh, <rire> c'est comme si t'apprenais à nager en faisant des petites brasses depuis le bord euh, de plus en plus loin Donc c'est-à-dire que tu te dis bah tiens aujourd'hui euh, je vais aller avec mon bateau euh, à la bouée là-bas Puis je vais revenir, tu te dis ok ça j'ai réussi à le faire, qu'est-ce qui s'est bien passé Alors ça c'était bien, ça c'est moins bien, Il faut que j'apprenne à le faire Puis tu pousses de plus en plus, euh, tu lis énormément et puis, euh, au fur et à mesure, tu as l'impression que tu commences à savoir ce que tu fais, même s'il reste énormément de choses à apprendre.
3: Tu fais ça tout seul sans, sans prof
6: Bah ouais. C'est très difficile de trouver un prof, ça coûte très cher. En plus, on est en, on est en basse saison, il n'y a personne ici. Vraiment, c'est une ville morte. Donc, bah ouais. Wow. Et puis, ça fait partie du challenge aussi, c'est ça, est, est ça qui est aussi un peu amusant. Il y a un moment, et... ouais, d'accord.
3: Non, je suis... <rire> non, tu me colles là, <rire> Gaspard. Bravo. Je ne ferai jamais un truc pareil. Et parce qu'à un moment, vous allez partir, vous allez traverser l'Atlantique, le Pacifique, je sais pas quoi. J'imagine qu'il va... ça dans l'idée.
6: Déjà, pas... déjà, on va suivre les côtes espagnoles, ce <rire> qui déjà sera très bien. On va commencer par là. Et euh, passer Gibraltar. Voilà, le projet, c'est suivre les côtes espagnoles, passer Gibraltar. Ouais. Déjà, quand on aura réussi à faire ça, à faire ça sera très très bien. Euh, mais bon, on parle d'un projet qui va prendre euh, plusieurs mois.
3: Gaspard, ça fait des années qu'on se connaît maintenant, que tu interviens dans l'émission, qu'on se raconte nos vies. Ça fait, je sais pas, des années des années que tu vis comme ça. Est-ce que, je sais pas, il y a quelque chose qui te manque De temps en temps, tu bah, penses à... Non ou pas hein, j sais Non, rien, mais... non,
6: non. Au point, au point où, d'ailleurs, euh, là, de, de me poser sur le bateau, je me suis rendu compte que, tu vois, j ai, j ai... ça fait deux mois que le bateau est à quai. Euh, C'est vraiment le maximum que je puisse faire. Euh qui ne me donne pas trop l'impression d'être emprisonné. Mais déjà, c'est un petit peu limite. Ouais. Déjà, je me dis, il ah, ne faudrait pas que ce soit plus que ça. Quoi. Non, je pense que non. j'aime voyager. En plus, je pense vraiment qu'on vit une époque où le voyage comme toi et moi, on l'a connu. Euh, ça va commencer à disparaître beaucoup.
1: C'est très, un... ouais. très différent. J'ai
3: l'impression que c'est très différent aujourd'hui. Il
6: faut en profiter un maximum. Euh... Et donc, c'est ce que je fais. J'en profite un maximum.
3: Qu'est-ce que tu penses qui va disparaître
6: Une liberté bah, ou... Déjà, je pense qu'on ne sera jamais plus seul. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait aller à un endroit dans le monde, ouais. marcher, et puis tout d'un coup, on était tout seul. Et, et tout seul, ça ne veut pas juste dire qu'il y avait... Maintenant, on sera plus seul. C'est-à-dire qu'on ne sera pas juste des gens. C'est qu'il y aura le, la trace des gens. Des gens qui sont passés par là, ou ton téléphone dans la poche, ou euh, même, tu vois, l'avion qui passe, ou le bruit au loin. Je pense que vraiment... Ce, ce silence du, des endroits où on est seul euh, et de pouvoir tout laisser derrière soi, parce qu'il y avait cette idée-là dans le voyage de, allez, je pars et je laisse tout derrière moi mmh. », je pense que ça va devenir de plus en plus difficile de vraiment tout laisser derrière soi.
3: On a toujours cette petite chaîne, notamment, du téléphone.
6: Bah ouais, alors ouais, qu'avant, c'était ouais. pas comme ça. Avant, on partait et, et on parlait pas aux gens pendant des mois et on revenait et les gens avaient envie qu'on leur raconte des histoires. Et... Je, raconte, je raconte on toujours
3: les... cette histoire au, au, au euh, alors putain, j'ai pas envie de faire vieux con non plus. Mais bon, allez. allez. <rire> <rire> non, allons-y. J'ai quand même connu une époque. Je sais pas si tu l'as connue toi ou donc il y avait effectivement pas de téléphone portable, ni aucun moyen, uh -huh. euh, pas d'internet, rien. Et tu rencontrais des gens sur la route. Et il y avait deux trois lieux où tout le monde allait tout le temps parce que c'était des lieux plus faciles où tu pouvais faire euh, tes passeports, tes visas. c'était euh, ouais. C'était malade de soigner. Et notamment en Asie, c'était Bangkok. Bangkok, c'était le. que ça ne
6: Rose, ouais. Et et
3: tu allais à la poste restante à Bangkok. Et il y avait des grandes caisses en bois comme ça avec des papiers, des petites enveloppes uh -huh. et tu cherchais pour voir s'il y avait un papier à ton nom et de temps en temps il y avait un papier à ton nom d'un gars euh, qui, qui dit ouais salut Eric on s'est rencontré il y a voilà, tel jour à tel endroit, je suis passé par Bangkok sache que dans les mois qui viennent je monte je sais rien, je vais en Inde, je vais au Népal etc et toi tu laissé un petit mot aussi euh, et, et...
6: alors moi j'ai connu ça j'ai connu les, les tableaux d'affichage dans un, certains restaurants ah oui il oui, y avait euh, ça aussi dans les bagpacters Ouais. Si John passe ici, euh, dites-lui que je suis parti à Kuala Lumpur. <rire> oui, oui,
3: oui. Mais cette <rire> image des caisses, en, des grandes caisses en bois toutes longues comme ça qui étaient là avec tous ces papiers, il y avait un côté très poétique. Tu, tu sais, tu, tu feuilletais, tu voyais des, des enveloppes qui étaient là depuis deux ans, trois ans que personne n'avait ouvert. C'est, je sais pas, il y avait un côté, euh, voilà. Alors merci. Je ferme la parenthèse vieux con. Et c'était pas, le monde n'était pas mieux avant. Mais comme tu dis, Gaspard, il y avait ce côté de se perdre, enfin de couper vraiment le
6: cordon. Je pense que de façon, c'était chouette. Ouais. Euh, je pense que les, 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 les jeunes qui ont maintenant 18-19 ans, qui commencent à voyager maintenant, euh, doivent se dire, bah non mais tout me semble très bien et le voyage me plaît bien comme sûr, il est. C'est très difficile de s'adapter à quelque chose quand les choses changent. Euh, donc forcément, euh, et puis en plus, moi je me plains pas, sans internet je pourrais pas travailler. Euh, C'est ce ouais. fait que je peux ouais. gagner ma vie. Mais effectivement, forcément, je pense que on est condamné à avoir une forme de nostalgie euh, quand le, le temps avance et que les époques changent.
3: Mais forcez-vous à faire des, ex des balades de quelques jours ou quelques semaines sans téléphone. Forcez-vous à ah, formidable, voilà. ça. Allez vous paumer quelque part en coupant le cordon pour de vrai. Vous allez voir, il y a une sensation de liberté extraordinaire.
1: On en Ardèche.
3: <rire> ouais alors ça, voilà, il y a <rire> Stéphane les fans qui arrivent. En Ardèche, de toute façon, il n'y a, moi, y a pas de téléphone. <rire> <rire> euh, bon, et alors là, Gaspard, donc, euh, tu termines quel bouquin, tu m'as dit
6: alors j'ai terminé le Portugal, euh, C'est terminé, je l'ai terminé il y a plusieurs mois, il sort en fin avril ou début mai.
3: Sympa le Portugal, t'as euh... hein. aimé
6: J'ai aimé, euh... bon, ça va, je, je, je peux le dire, je suis sûr ouais. que, que mon auditrice n'écoute pas, je trouve que c'était une très mauvaise destination pour cette collection. Mais
3: non, pourquoi Oui, ça manque d'exotisme.
6: Mais non, je trouve que... Euh... Euh... Tous les livres que j'ai faits, c'était des pays de voyage ou des villes de voyage. Je trouve que le Portugal, c'est une destination de tourisme plus. Euh, et les, les endroits que j'ai couverts aussi, c'est des endroits qui, qui avaient une espèce de, de rate culte autour. Il y a des gens qui sont fous de la Thaïlande, il y a des gens qui sont fous de New York, mmh. euh, qui collectionnent tout, qui vont décorer leur appartement comme ça, avec le Portugal, peu. Ah, je vois <rire> ce que fait... tu
3: veux dire. Oui, oui, tu as des destinations cultes. Oui, c'est vrai. Ouais, ouais. Euh,
6: tu peux, peux n'avoir jamais été à New York. Quelqu'un dit New York, tu as des images dans la tête tout de suite. Il y a une identité très, très forte. Euh, le Portugal, c'est formidable. Mais cette aura-là, que moi, j'utilise dans mes livres, mm. est moins présente. C'est un pays que j'ai adoré. J'ai adoré le voyage. Euh, C'était plus compliqué à en faire un livre. Surtout qu'en plus, c'est beau. Et que le beau, parfois, quand c'est pas un petit peu usé sur les bords, c'est compliqué à capturer.
3: Oui, parce qu'il faut préciser que les photos de Gaspard, une des identités... Enfin des des techniques qui te caractérise c'est que tes photos ont toujours un petit côté un peu trash comme ça un peu
6: pas bah trash les un les peu brut quoi
3: t'as du gros grain ouais, quoi
6: et là j'avais l'impression que parfois ça faisait un petit peu trop au carnet de carte postale
3: enfin bon c'est chouette quand même le Portugal on se mord <rire> bien euh,
6: je reverrai, bien sûr
3: mon cher Gaspard merci beaucoup euh, bon apprentissage bah alors, alors gardez le gilet de sauvetage les deux qui savaient pas faire <rire> du bateau là euh, mets bien la petite ficelle qui t'accroche au truc là Bon, tu, tu, tu connais le vocabulaire ça y est tu dis euh, boot babord tribord et tout ça
6: ouais ouais, ouais <rire> non, ça commence bien sûr bien ça vient accroche
3: bien ton boot au je au, 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 sais pas quoi à, <rire> à, la, à la rambarde voilà et, vous et tombez pas. Voilà. Faites gaffe.
6: Bon, va être, on, va, on va garder cette règle-là. On va pas tomber.
3: Bon, on vous embrasse. On se rappelle, mon cher Gaspard. À bientôt. Bonne route. Euh, et l'émission va. Non, ça va, on a encore 10 minutes. On, on écoute Alexandra, 2 minutes, pour parler d'expatriation, par exemple. Alexandra, oui. qui est là, qui est, voilà, ne dit rien depuis tout à l'heure. Ah,
4: J'écoute. Euh, c'est très, très, très Toi,
3: toi c'est très. Euh, alors, c'est un autre trip. C'est euh, l'expatriation. C'est aller quelque part, s'installer, vivre, travailler, j'imagine. Ouais, ça, euh, travailler. Au Japon et aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Ouais.
4: Oui, c'est ça. D'abord en Grande-Bretagne parce que je voulais absolument, je tenais absolument à parler. bien, vraiment, dans, tu bien dans Je coup, tenais là. absolument à parler bien en fait euh, l'anglais puisque c'était pas vraiment à l'école qu'on l'avait apprise, n'est-ce pas, dire Parce qu'on s'est connus au lycée en fait, elle est moi. Ah, vous êtes copines, d'accord. Mm -hmm. D'accord. Et donc voilà, donc il euh, m'a semblé vraiment très important de partir euh, en Angleterre pour pouvoir bien apprendre euh, l'anglais, chose que j'ai faite. Et puis à la suite de mes études euh, universitaires d'ailleurs en japonais et en sociologie. Je suis partie vivre en fait au Japon pendant 5 ans avec un contrat de travail et j'ai travaillé pour le gouvernement japonais, donc j'ai été fonctionnaire wow. euh, japonaise.
3: Amélie tombe. Oui, Un petit peu, oui. Et ensuite,
4: j'ai travaillé pour le, le système privé, donc j'ai fait et le public et le privé au Japon. C'était intéressant parce que j'ai quand même pu voir en fait différentes facettes. Je me suis aussi mariée à un japonais, donc j'ai vraiment fait à fond, à fond... Ah oui, toi, t'as fait l'intégration totale. Ouais. <rire> vraiment, <rire> complètement. Donc, euh, j'ai deux petites, en fait, euh, qui sont eurasiennes, euh, qui sont franco-japonaises, mais enfin, deux petites, elles sont adolescentes maintenant. Voilà, voilà, et on est revenu vivre en France, et ensuite... Euh, et toute la
3: famille est partie aux états unis euh,
4: Et en fait, on est revenu vivre en France pendant quelques temps, c'est là où elles sont nées, d'ailleurs, euh, mes filles, et puis euh, bah, l'envie de repartir, en fait, à l'étranger est venue... Euh, et est revenu en fait me titiller et ensuite euh, j'ai décidé de vouloir repartir en fait dans un pays anglo-saxon pour que mes filles apprennent l'anglais parce que de nos jours je trouve ça vraiment complètement inévitable hein, donc très important pour elles pour leur futur de savoir parler anglais et j'ai trouvé un travail comme ça en fait aux États-Unis où je suis partie cette fois-ci seule avec mes deux filles parce que j'ai recommencé une autre phase de vie donc je suis partie seule. Ah d'accord. Ah oui, voilà.
3: d'accord. Et le, euh... le mari japonais est retourné au Japon.
4: Exactement. Voilà. Et en fait euh, mes deux puces comme ça sont venues elles étaient franco-japonaises sont venues franco-américaines.
3: Trois passeports ouais.
4: non elles n'ont pas eu le passeport mais elles ont vraiment le mindset, elles ont vraiment la façon de voir à l'américaine et tout donc ça c'est intéressant et puis histoire de visa, on a dû revenir en France alors que j'aurais vraiment voulu rester là-bas, j'avais tout recommencé toute ma vie là-bas
3: il y a plein de trucs à te demander, on n'aura pas le temps oui, oui, euh, mais je voilà. voudrais faire un, un petit focus peut-être sur le Japon oui euh, on, je parlais d'Amélie Nothomb, mais il y a d'autres histoires comme ça assez fascinantes sur des occidentaux qui vivent au Japon ça n'a pas l'air simple quand même bah, ce qui est
4: compliqué aussi, c'est que euh, tout dépend sur un homme ou une femme. Si on est une femme, l'expérience est encore bien différente que celle d'un homme et c'est encore plus compliqué, je trouve en tant que femme de vivre en fait euh, au Pourquoi, Japon et, de, et surtout d'avoir une pour... vie professionnelle euh, au Japon. Pourquoi Parce que la place de la femme dans la société japonaise Parce que japonaise tout, tout est tout... tourné en fait vers l'homme ou vers au service de l'homme euh, en, enfin, en généralisant énormément mais ouais. euh, c'est quand même pas très très simple en fait de pouvoir... Euh... Déjà c'est une société où tout est tout tourné autour de la communauté et pour le groupe donc en tant qu'individuel ou en tant que personne c'est vraiment difficile en fait d'exister Et tout nous simplement. occidentaux on est très... Bah c'est comme ça ouais. qu'on a notre éducation et c'est la façon dont on a grandi ah ouais. et on a vu les choses, et, etc. Donc les, les perspectives, les façons de voir les choses sont très différentes. Donc il y a déjà ça en fait à la base qui est difficile. Et ensuite, moi comme j'ai été mariée avec un japonais, c'était euh, voilà, il fallait que ma vie soit pour la famille, pour le mari. On me demandait régulièrement si j'avais pas un bébé dans le ventre, euh, ce qui moi me choquait beaucoup à l'époque, parce qu'en fait ils me demandaient en fait comment ça se passe entre mon mari et moi. Mais non, pour ah, eux c'était ouais. plutôt comment bah, est-ce que tu vas faire ton devoir et comment est-ce que tu vas avoir un, un enfant pour. Euh,
3: Il y a pour, une pression euh, oh,
4: une... du ouais. groupe, euh, et une pression ouais. énorme de la société constante tout le temps, 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 tout le temps. Ça c'est assez difficile à vivre. Et donc c'est pour ça que c'était très important pour moi de repartir du Japon, de revenir ouais. vivre, euh, vivre en Europe.
3: Il souvent, hein, souvent ça vient, mais d'hommes aussi. Hein, de... Alors, j'imagine que c'est différent, mais pareil, c'est, ça n'a pas l'air simple, hein, vraiment. Le.
4: C'est pas simple. Pourtant, mais... c'est
3: attirant, c'est fascinant oui, ce Japon. On et... peut
4: y trouver aussi une très grande liberté. Donc, il y a des gens qui sont au contraire et s'épanouissent énormément en fait au Japon, puisque là-bas tout est déjà décidé, cadré. Il suffit de suivre, de suivre en fait les codes, les règles, et, euh, et donc on n'a plus vraiment à se prendre la tête. On voilà, on est, on est, on est ah juste ouais. bien, on est juste bien. Et en plus, il y a le statut de Gaijin. le statut en fait de d'étrangers, ouais. qui fait qu'on est un petit peu sur un piédestal et donc euh, vous avez des personnes en fait qui ont une vie euh, plutôt en fait euh, normale, euh, etc. Et puis ils arrivent au Japon et devient, ça en devient une vie très excitante parce que justement ils ont ce statut de d'étrangers, de, de blanc et très côté... intéressant et ils deviennent un petit peu euh, de ils prennent de l'importance. Prennent de l'importance, ça devient un peu des mini stars. enfin en, en exagérant, mais bon voilà, ils, ils, ils deviennent beaucoup plus importants que, que s'ils si, que étaient restés en fait sur place.
3: Tu crois que c'est particulier au Japon ça euh...
4: J'ai un peu voyagé dans le reste en fait de, de l'Asie et c'est vrai que le Japon est un pays quand même très particulier, c'est très séculaire, ça a toujours été uni, ils ont toujours, toujours été coupés. Euh plus ou moins en fait du reste du monde donc euh, ils ont vraiment développé, euh, développé leur propre culture et pour moi oui c'est beaucoup plus particulier à la, au Japon qu'aux qu autres pays mais je connais beaucoup moins tous les autres pays euh, asiatiques donc j'en suis pas experte donc je ouais. peux pas non plus euh, affirmer
3: donc euh, tu dirais quoi c'était une bonne expérience bon il y a un mari des enfants tout ça oui. donc j'imagine que c'est pas si mal si, non si, plus
4: c'était une belle expérience enfin il oui. y a eu des moments difficiles c'est sûr certains mais non non c'est une très très belle expérience il y a de très belles choses moi franchement je recommande à tout le monde d'aller visiter le Japon ouais. et d'y rester euh, quelques semaines vraiment minimum c'est pas plusieurs mois et surtout de sortir des sentiers battus et de pas aller toujours dans les lieux touristiques mais d'aller dans les campagnes et aller avec, rencontrer les japonais dans leur maison en dehors des personnes qui parlent pas vraiment anglais donc qui vont vraiment vous faire connaître la vraie culture et la vraie vie à la japonaise des japonais.
3: Odia voilà. oh, t'es pas allé au Japon
4: Non.
2: Non Non. Euh, c'est drôle parce que c'est une destination qui devient la mode en ce moment j'en entends beaucoup parler. Mais euh, oui, j'irai parce que je pense que ça doit être intéressant. Ah bah, je oui, ouais.
3: suis passé voilà. euh, allez, ma, ma vision du Japon c'est une semaine à Tokyo mais c'était un moment où je voyageais ah. beaucoup autour du monde et j'avais pas beaucoup de sous ah, et, ouais, euh, et voilà et en, en sous, fait hein. je suis arrivé je faisais une balade autour du monde pour le coup et j'étais de Los Angeles tac, et on me dit je continue autour du monde je vais en face c'est Tokyo et t'arrives à Tokyo et j'ai grillé un mois de budget en une ouais, semaine ça, quoi. Très cher, alors ouais. je pense qu'aujourd'hui ça a dû peut-être un peu s'arranger à l'époque je me rappelle l'hôtel le moins cher de Tokyo je l'avais trouvé c'était 100 dollars la nuit hein. ça. et c'était un truc pour étudiants tu euh, donc, tout le monde gaspe, quoi. Et il, il faut un budget, quoi. Quoique, maintenant, ça peut-être un peu... Non, je pense un... qu'il faut quand même ouais. un beau
4: budget, surtout si on veut bien... Ouais. Bien vivre l'expérience et puis. Euh, Mais tu comprends pas rien. Mais
3: je n'ai, j'ai passé une semaine, je suis incapable de dire je n'ai rien pigé. Mais eux-mêmes, ce qui est très surprenant, je me rappelle à Tokyo, c'est-à-dire que les Japonais eux-mêmes ne, ne savent pas où sont leurs rues, quoi. Ils sont toujours avec des cartes et des, et des plans.
4: Mais il n'y a pas de. Parce, a... parce qu'il n'y a pas vraiment
3: de nom de rue, Exactement. ça change tout le temps. Alors ils ça. sont là, ils te donnent rendez-vous, ils arrivent tous eux-mêmes avec les cartes et tout. As dit, ah oui, d'accord. Donc même vous, vous êtes largués. Oui, oui, nous, on est tous largués. Il y a un côté, tu piges rien, quoi. En fait. Quand tu arrives juste une semaine comme ça, c'est vraiment marrant. Pour ça c'est rigolo, t'arrives sur Neptune quoi. Arrive tu... quand tu descends. Ah, pour rien, quand tu vas quelque bu... chose
4: des paysans comme disait Ordinar, ah, oui, là mais... le Japon c'est parfait. Hein. Et
3: puis il y a ces lettres quoi, tu comprends rien, tu dis bon je vais manger à bout. Tu regardes autour de toi, tu vois. Bah, il faut aller il à l'extérieur dire... sur les est vitrines que... et pointer ouais.
4: en fait les plats qui sont dans les vitrines, c'est la oui, meilleure puis, façon. Tu vas avoir le faire. coup
3: avec leurs restaurants qui sont à l'étage, oui, dans des buildings, dans tu comprends dans rien. Appartements. Tu vas les et ouais, faire
4: attention de pas tomber dans bien. un snack au bar, dans, dans un bar à hôtesse où ah, ça oui, coûte oui. vraiment une blinde et là, franchement, là, on lui laisse des plumes
3: il faut faire attention
4: là on tombe aussi
3: c'est assez étonnant ce... ouais, ouais, ça donne envie d'y retourner et après donc états unis
4: alors en deux mots les ah, états unis c'est peut-être autre chose là, alors étonnamment j'ai trouvé l'expérience plus difficile aux états unis qu'au Japon ah alors que c'est quand même euh, l'Orient versus l'Occident donc venant de France je pensais que ce serait plus simple et ils sont très similaires mais en même temps ils sont très 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 différents donc euh, j'étais prise euh, j'étais dépays... parfois vraiment euh, démunie et dépaysée euh, par rapport à certaines réactions par rapport à certaines façons de faire euh, et J'étais euh, maman célibataire avec deux petites aussi de 5 et 4 ans à l'époque, donc c'était pas simple non plus.
3: C'était où, et par En Floride.
4: Floride, à côté de West Palm et de Boca Raton, enfin pas loin de Miami en tout cas. C'est à la côté de la Floride, voilà, pendant 5 ans. Et donc voilà, donc, l'adaptation n'a pas été si simple que ça. Euh, c'est vraiment autre oui. chose, hein,
3: les Américains. On a oui, la bah, sensation a que ça va être très proche, mais ce que non. Je dis, ouais, ouais. ça,
4: on pense que c'est très similaire et en fait c'est très différent. et... Euh, c'est-à-dire qu'on a l'impression
3: de les connaître faussement via la culture de, via les films, images, le cinéma, hein. la littérature tout. on est, on est tellement imprégné d'Amérique depuis oui, notre enfance qu'on a l'impression de et en fait, Ce qu'il
4: faut ouais. comprendre c'est que chaque état dans les états unis est aussi très différent des autres des autres ouais. états, il y a des sortes de, de cultures en fait qui se développent que dans la région ou dans l'endroit où on est donc ce qu'on voit à la télévision on en fait une généralité pour tous les états unis mais euh, la Floride c'est très différent du Nevada comme c'est très, très différent ouais. de l'Alabama et comme c'est très différent de New York
3: Ouais. Et de mid-timing.
4: Oui, oui, oui j'ai beaucoup aimé. Ouais. Non, nous, on voulait vraiment y rester. Ça a été un déchirement de devoir revenir en, fait, en France. Parce
3: que c'est une vie qui est dure euh, socialement. Quoi. Oui, c'est marche la, ou crève. La, san la santé, tu es du... parti avec des enfants, ouais. donc euh, l'école. Oui, ouais, c'est marche ou crève. Ouais, vraiment, marche ou crève,
4: et puis il faut s'endetter, et il faut prendre le risque de s'endetter, ce qui est aussi un, un stress quotidien euh, qui n'est pas simple à gérer.
3: Tu es obligé de t'endetter d'ailleurs. Oui,
4: ouais. obligé, parce qu'il faut avoir un credit history, comme il dit, il faut avoir un historique de crédit pour pouvoir louer un appartement, acheter une voiture, euh, pour pouvoir. Euh...
3: C'est la raison de ça, pour... parce que chez nous, on aurait plutôt l'envie euh, de faire l'inverse, c'est-à-dire on se dit bon je vais liquider tous mes crédits comme si je vais être clean et je vais être un bon citoyen Exactement. Euh, tandis qu'aux états unis si t'as pas de crédit t'es pas un bon citoyen, Exactement. pourquoi oui. Est-ce que c'est parce que c'est un système économique qui fait qu'il faut s'endetter pour faire tourner le système Oui il y a déjà ça, ça
4: et ensuite c'est pour, pour prouver qu'on est solvable on, est, on peut prouver qu'on sait en fait, s'endetter et gérer l'argent et pouvoir rembourser ensuite, donc il wow. euh, y, y a plusieurs aspects en fait à ça, mais c'est un très gros souci hein, parce que moi tous mes amis autour de moi ils avaient je sais pas combien de crédits sur le dos et il y en a un qui faisaient même parfois jusqu'à quatre jobs pour pouvoir rembourser leur crédit quoi
3: et du coup ça fait tourner le pays c'est là où je reviens et à... du coup ils sont tout le temps en train de faire de et, euh, et c'est voilà. très
4: consumériste enfin ils, ils passent leur temps à faire leurs courses et à aller dans les malls ou aller dans les magasins ils sont tout le temps tout le temps en train d'acheter des choses complètement superflues mais, et... mais, mais moi en fait je recevais des fois jusqu'à sept fois par semaine des courriers pour m'inciter à prendre une carte de crédit donc il suffit, il suffit d'avoir un moment de faiblesse ou avoir un moment où on a vraiment besoin d'argent on tombe carrément dedans, et après ouais. on se retrouve à, on, enfin, on va dire, genre 2000 dollars de plus euh, de, de, de dettes sur le dos, quoi. On a jusqu'à ouais, 7 ouais. courriers par semaine, sans compter les appels D'organismes
3: privés, en dehors des banques. Euh, – Oui, exactement. Des trucs, ouais, ouais, ouais.
4: exactement. Et, et fait, donc, euh, euh, on est tout le temps, tout le temps, tout le temps poussé à la consommation. Et, Et ça, coup, ça en, en devient normal, comme la consommation des médicaments, pareil, avec toutes les publicités qu'on peut voir sur les médicaments aux États-Unis.
3: Et ça, au bout d'un moment, toi, en tant qu'européenne, t'en as pas eu marre je serais bien resté là-bas, mais ce mode de vie-là, complètement excessif. En fait, complètement... ce, est...
4: ce dont je me suis rendu compte après coup, en revenant en France, je m'étais pas. J'ai eu une prise de conscience sur, à, euh, comment dire, à quel point ce stress financier me bouffait l'intérieur. Et je ne me rendais pas compte à quel point ça me tuait entre guillemets à petit feu, enfin, que c'était vraiment un stress très très important. Et c'est en revenant en France, en fait, avec ce poids en moins, avec ce stress à devoir tous les mois rembourser en fait, euh, la carte de crédit, euh, etc., etc., et de toujours en fait dépenser à droite, à gauche, et puis, puis j'étais seule en fait de, de me débrouiller avec mes filles d'être enfin revenu et d'avoir un, un, une vie un peu plus normale et puis de ne pas être tout le temps incité, parce qu'aux États-Unis, il y a toujours quelque chose à payer. Il y a toujours quelque ouais, chose à ouais. payer. Et donc, tout d'un coup, il y a eu cette paix, en fait, je, c est, c est, c est, cette euh, sérénité que je n'avais pas eu pendant cinq ans quand même. Et je ne m'en étais pas rendu compte. Parce que tout le monde était ouais, là, -dedans, tout le monde. Est tout dedans, tout le monde. Euh, et encore est moi, de... moi j'avais qu'une carte de crédit. Mais moi, j'en connaissais qu'il y en avait plusieurs. Et ouais. d'où le fait de faire quatre jobs aussi parfois.
6: Ah oui, tu es obligé.
4: Il faut... Ah non, mais oui, parce que sinon, après, il y a, y, a, y, a y a des gens qui viennent, qui vous font signer, ils frappent à la porte. Enfin, ce qu'on voit dans les films, quoi. Euh, c'est vraiment comme les ça. Huissiers, des huissiers. Des sortes d'huissiers, oui, ou des justiciers, ou je sais pas comment on va dire, mais en français. Mais, euh, mais donc, voilà. Et donc, ça, en fait, c'est grosses différences, euh, oui. Ça, c'était bien de revenir en France, rien que pour ça, en fait. Euh,
3: bah, on va s'arrêter là, c'est l'heure. Euh, tu repars où alors, Alexandra Je te
4: là, ce euh, sera vraiment dépendant de ce que la vie et Dieu vont m'offrir. Donc, euh, pour l'instant, je ne sais pas trop.
3: Et Urdia, l'hiver, c'est encore l'hiver ici, il faut repartir, vous bah allez oui.
4: où la, la semaine prochaine, on part à la
2: Réunion.
3: Bah voilà, voilà. On part d'abord
2: en Hollande, une petite semaine, voir la famille, et puis euh, après... Euh...
3: Et combien de temps la Réunion
2: La Réunion, un mois et demi.
3: On vous appelle là-bas
2: Oui, avec plaisir. C'est quand la Faisir. prochaine,
3: Stéphane Dans
1: 15 jours, le 23.
3: Le 23.
2: Ouais. Oui, on sera parti, on sera déjà là-bas, on sera bon, installé euh, au, au soleil. Le 23
3: pas ou pas. alors à la salle d'après, <rire> début mars. Voilà. Pas de soucis. Vous pouvez envoyer le générique, cher ami. On va y aller. Merci beaucoup. Merci d'être passé, Alexandra. De rien. Un à si peu. On merci à merci, merci à tout le monde. Lex, merci pour les œufs. Euh, Christophe, <rire> merci pour je sais pas quoi. Mais ça va, il est bien mon canapé. Il est sympa. Hein ouais, canapé. <rire> Stéphane, un message. C'est le moment.
1: Alors Un message juste pour saluer euh, Mélanie, Max euh, et tous les autres, ceux qui nous ont laissé euh, des petits messages. Sylvaine. Euh, Hélène, voilà. Et puis, euh, et puis, donc, on est là le 23 dans ton salon.
3: Donc, qui veut venir, venez. Euh, voilà. voilà. On a Vous... de la
1: place pour, euh, en, en tout cas physiquement ici. Et puis euh, avec Plex justement, Plex prépare une émission qui s'appelle Voyage immobile en Ardèche. On recherche pour cette émission sur le coronavirus. Euh... Quoi Oui. <rire> Comment les tu personnes... peux
3: choper le coronavirus en étant en immobile en Ardèche <rire> Des personnes <L> qui... <rire> C'est les
1: poules, les poules. Euh, des personnes qui ont été en Chine ou dans un pays asiatique ou ailleurs et qui ont été confrontées de près ou de loin. Euh, au coronavirus. J'ai eu une bonne parler. petite crève cette
3: semaine. Ah, bah voilà. J'ai eu beaucoup de succès dans les bureaux où j'arrivais en disant j'ai la crève. Tout...
1: Oh, <rire> <non> <rire> un masque, un masque.
3: Bon bah, Merci tout le monde, à la prochaine. Soyez bien fidèles à l'Ou la planète, la radio, et... et on poursuit.
1: Et à très bientôt. Et L'émission est à écouter mardi à... dans la soirée. Ouais. Bah,
3: c'est <rire> hyper pro quand même. <rire> tu vois, mais... De toute façon, c'est en podcast après tout le temps. On peut écouter ça quand vous voulez. Ciao touti, à la prochaine.
2: Allô la planète
3: avec Eric Lange. Oui, je le bon voyage.
1: Allô la planète
2: avec Eric Lange.